0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos a utilização da tese de legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. Para tanto, contamos com a participação de Clara Roman Borges, professora de Direito da Universidade Federal do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Neste episódio, vamos conversar sobre a controversa tese da legítima defesa da honra nos casos de violência contra a mulher e a importância da decisão liminar do ministro Dias Toffoli, proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental 779 de fevereiro de 2021, que determina a inconstitucionalidade do uso dessa tese. Considerada um estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade e à vida, tal expediente ainda está presente na retórica de advogados em defesa de homens violentos em decisões de tribunais. Abordaremos o assunto contando com as contribuições da pesquisa desenvolvida pela professora Clara ao estudar a atuação do sistema de justiça criminal nos casos de feminicídio. Seja bem-vinda muito obrigado por aceitar o convite. Por favor, conte um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional.
1: Olá, Eduardo. Olá a todas e todos. Bom, é, eu sou atualmente professora associada do Departamento de Direito Penal e Processual Penal da Universidade Federal do Paraná. É, também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. E, nesse âmbito, venho desenvolvendo pesquisas sobre a violência de gênero e, principalmente, sobre o feminicídio. É, então, minhas últimas pesquisas têm sido sobre esse tema. Eu tenho feito uma pesquisa sobre é, a atuação do sistema de justiça criminal em relação a esse, a esse delito que é tão grave na nossa sociedade. E isso também é feito dentro de um projeto que nós temos... É com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, né, sobre a igualdade de gênero, e é, as nossas discussões nesse âmbito têm me ajudado muito nas pesquisas.
0: Clara, vamos começar perguntando o que significa a tese defensiva da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio, e em que medida essa tese foi contemplada pelo sistema criminal brasileiro?
1: Bom, é, a tese de legítima defesa da honra era utilizada pelos advogados e falou era em razão dessa nova decisão, imagina-se que será cumprida, mas enfim, ela era utilizada pelos advogados para buscar a absolvição do acusado nos casos de feminicídio. É sob a ligação de que é esse esse feminicida, esse agressor, ele teria matado aí a sua esposa, a sua companheira, por ter sido, digamos assim, entre aspas, traído, né, mas, na verdade, substituído por outro homem, ela, ter, ela teria um outro relacionamento e ele, se sentindo é, desonrado ou tendo a sua honra masculina ferida, teria reagido é, de forma violenta e matado essa mulher. Então, esse argumento era utilizado para convencer os jurados de que, na verdade, qualquer homem no seu lugar teria feito o mesmo e assim seria necessário afastar a ilicitude é, dessa conduta. É, então, é, é, em que pese a utilização desse argumento no plenário, e principalmente para convencer os jurados, é, ele, não, ele não tem previsão na nossa legislação. Na verdade, é, a legítima defesa da honra só ganhou previsão na nossa legislação, ou na legislação que teve vigência no Brasil, nas ordenações filipinas, ou seja, no período colonial. Então, no período colonial, a gente tinha a previsão do crime de adultério para as mulheres, né? os homens não respondiam pelo adultério, só o coautor do adultério, né? então aquele que junto com a mulher havia praticado adultério, e é, nessas ordenações se autorizava, então, que o homem, que é o vítima do adultério, reagisse de forma violenta e matasse tanto a sua esposa quanto o seu amante, digamos assim. É, só que é interessante, porque ele não poderia matar esse amante se ele tivesse uma classe social superior, então se ele fosse um fidalgo, se ele fosse um desembargador, ele não poderia matar, né? e essa era a previsão. Bom, depois disso, nós não tivemos a previsão da legítima defesa da honra, é, nem no código de 1830 depois nós tivemos a legislação de 1890, nós tivemos depois o nosso né, atual código, de, o código Penal, então a gente não tem a previsão da legítima defesa da honra, em que pese o adultério estivesse previsto em todas essas legislações, e ele só foi retirado da nossa legislação em 2005, né, o que é bastante, bastante complicado. É, então, o que a gente percebe é que há muito essa tese né, na legislação foi superada, mas nas práticas não. E isso decorre, lógico, de uma sociedade machista em que a gente vive, que remonta, por exemplo, ao conceito de honra masculino lá do período colonial. Inclusive, recentemente, é, participei de uma tese que trabalhou um pouco sobre processos do Brasil Colônia, que envolviam mulheres, e todos eles dizem respeito à honra dos homens. Então, as mulheres eram punidas por desonrar homens o tempo todo. É, e a honra era algo masculino, né? ou seja, era algo do homem que se estendia à sua família e que todos deveriam prezar. Então, a mulher, ela para honrar o homem, deveria ser recatada, deveria ser fiel, enfim, deveria ser completamente submissa. Então, é, na verdade, é um argumento retórico que remonta a esses períodos aí, esse período colonial, e busca convencer jurados, principalmente homens, de que realmente, né, nesses casos, em que existe o adultério Ou que a mulher se relaciona Contra o homem mesmo estando casada é, esses casos, Essas situações Realmente o desoma, ele tem que reagir não É um momento retórico Não tem respaldo legal E é fruto da nossa sociedade Machista, infelizmente
0: Interessante como você coloca isso, porque o termo mulher honesta no Código Civil estava ligado aos costumes. E já o homem honesto estava ligado à questão econômica. O homem honesto é que fazia bons negócios. Já a mulher honesta é que tinha que ter uma vida arrecatada. Né? Muito interessante essa questão. É, apesar disso, só agora, em 2021, que o Supremo Tribunal Federal, por essa liminar do ministro Toffoli na DPF 779, referendada pelo plenário, é que acabou declarando inconcional a tese da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. Quais são os principais argumentos que o ministro utilizou para derrubar essa tese agora, em 2021?
1: Bom, é, como foi referido já no começo, né, como você mesmo falou, Eduardo, é, as principais teses aí é que, essa te é, é que a legítima defesa da honra, o uso desse argumento, viria a ferir. É a dignidade da pessoa humana, a igualdade de gênero e a proteção à vida. É, e é, lógico, tudo isso, todas essas, essas, essas questões foram fundamentadas no fato de que nós não podemos é, ainda ter no sistema de justiça é, criminal esse ranço machista, é, uma sociedade sexista. É, então, uma sociedade que. É, estabelece aí o homem num lugar de superioridade, é, esse homem branco, heterossexual, num lugar de superioridade, e todos, todos os, a todas as demais pessoas aí submissas a ele, e quando se rebela ou quando não aceita essa submissão, é, esse homem está autorizado aí a matar. E ainda, no caso da legítima defesa da honra, é, colocar a culpa na mulher, né? Então, ou seja ela, de alguma maneira, é, 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 teria, digamos assim, autorizado aí essa ação violenta, porque ela o desonrou. Esse foi um dos argumentos utilizado, utilizados pelo ministro Dias Toffoli, né? ou seja, que no, é, seria odioso colocar a culpa na própria vítima né? de, da sua morte de forma tão violenta. Então, esse, é, 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 os argumentos giram em torno dessas três questões, ou seja, como é que você pode colocar a honra do homem acima da vida da mulher? Então, né, Ou seja, você está dizendo que a honra do homem vale mais do que a vida de uma mulher, porque, afinal de contas, né, ele matou essa mulher, ele estava autorizado a matar essa mulher. É interessante porque aqui sempre se fez uma, uma interpretação ampla do Instituto da Legítima Defesa presente na nossa legislação penal. Então, na nossa legislação penal, né, em situações extremas, né, é possível, é, é, ou seja, se autoriza, na verdade, o cidadão a repelir uma agressão né, atual ou iminente, uma agressão injusta que venha sofrendo com meios moderados. Então, se alguém me ataca né, com uma arma, eu posso, é, eventualmente, é, de maneira moderada, repelir essa agressão. Então, na verdade, é, o que se fazia sempre aí era utilizar a extensão dessa legítima defesa, né, dizendo, ora, na verdade, ele reagiu para proteger o seu direito à honra. É, então, sempre se fez isso é, no plenário do tribunal do júri. É, então, você está aí no fundo dizendo que a honra vale mais que a vida e isso também seria é, inaceitável, intolerável. Então, isso também foi um dos argumentos aí do ministro e também dos demais ministros que, é, de alguma forma, complementaram aí é, esse voto. Então, a proteção à vida deve estar sempre na frente, por óbvio, né, da, da questão é, da honra. Além do que, é uma das funções do judiciário, até porque é, o judiciário, e não só o judiciário, o sistema de justiça como um todo, é, é, nós aí somos signatários de vários tratados e convenções internacionais que buscam eliminar né, a discriminação e a violência contra a mulher. Então, nós temos que implementar isso na atuação do dia a dia né, de todos os atores do sistema de justiça. E, por óbvio, né, você admitir, é, por exemplo, que essa tese seja utilizada pelos próprios jurados para absolver o acusado, né, e depois é muito difícil contestar essa tese em razão da soberania dos vereditos, que o jurado simplesmente vai dizer que absolve, mas está absolvendo com base no argumento do advogado, é, você depois reverter essa decisão em razão da soberania dos vereditos é muito difícil. Então, você está permitindo que o judiciário atue, porque os jurados, nesse momento, fazem parte de todo o sistema de justiça, está permitindo que esse sistema de justiça ele atue de modo a é, naturalizar a desigualdade de gênero e naturalizar essa violência extrema contra a mulher. Né? Então, é, esses argumentos eles foram, de alguma maneira, utilizados pelo ministro é, na sua decisão e pelos demais ministros. Então, é, ela foi uma decisão acertada. Muitos perguntam por que tão tarde.
0: A gente vai entrar nessa questão, claro mas você aponta muitas questões importantes. Primeiro, porque o código diz lá genericamente o jurado absolve o réu e a gente não fica sabendo exatamente quais foram as razões que levaram ele a chegar àquela conclusão até porque é, ele não precisa fundamentar a decisão o sistema da íntima convicção é, mas o que está por trás disso é aquilo que você colocou de uma sociedade machista de uma sociedade é, patriarcal e o tempo que isso demorou para ser reconhecido né eu separei aqui um trecho do, da Simone de Beauvoir 1949 né quando ela escreve o segundo sexo ela escreve lá a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Ela não é senão o que o homem decide que seja. Daí dizer-se o sexo para dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado. Por ele, a fêmea é sexo. Logo, ela o é absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não... Este em relação a ela. A fêmea é inessencial, perante o essencial. O homem é o sujeito, o absoluto. Ela é o outro. Interessante isso, porque isso foi escrito em 1949, e a gente está em 2021. E só agora chegou essa decisão do Supremo. Por que demorar tanto tempo para reconhecer algo que as feministas já diziam há mais de 70 anos?
1: Bom, é... Eu sempre digo, antes tarde do que nunca, né? Então, eu fiquei muito satisfeita com essa decisão por ser uma feminista e lutar aí pelos direitos das mulheres. É, mas o STF, no fundo, ele só decidiu agora porque ele também é o um reflexo da nossa sociedade. Né? A nossa sociedade, como eu disse, é uma sociedade machista que coloca esse homem branco, heterossexual, economicamente favorecido num lugar de superioridade, exige a submissão né, das mulheres, é, exige a submissão é, principalmente né, das, das, das pessoas negras, das pessoas indígenas. É o que a gente vê num país colonizado como o nosso, é essa hierarquia estabelecida e no STF as coisas não são diferentes, a gente pode notar por exemplo, que o STF é formado essencialmente por homens né? nós temos lá é, duas mulheres e que não raro ficam brigando para falar, né? Eu já vi várias cenas na STF, assisto aos julgamentos e elas dizendo, pois, elas são interrompidas, elas reclamando de serem interrompidas. E estamos falando de mulheres é, brancas, privilegiadas, né? Que enfim, é, tem o seu lugar formalmente garantido mas é, elas sempre precisam lembrar os demais ministros que elas né, têm voz. Então a gente percebe que mesmo lá existe uma estrutura machista e que também no próprio sistema de justiça isso acontece. É, a maioria dos integrantes, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, são homens, é, homens brancos, homens heterossexuais e que têm uma classe econômica favorecida então a gente tem essas pessoas nos, nos lugares de poder e fica muito difícil né enxergar aí a dor do outro é muito complicado a gente tem que ter muita empatia e nem todo mundo consegue fazer isso de uma maneira é, de uma maneira mais fácil né e eu acredito que falta também um pouco de conscientização né, desse, desses integrantes do sistema de justiça né? falta faltam cursos que trabalhem essas questões na verdade, a educação sobre as questões de gênero deveria vir desde a escola, para que a gente tivesse uma maior igualdade na nossa sociedade. Então, o que a gente percebe é que o STF, no fundo, ele reflete o que a nossa sociedade é. E eu acredito que, para muitos, essa decisão tenha sido algo de vanguarda, né? ou ainda tenha sido algo né, inusitado, porque o que eu percebi, logo após a essa decisão ter sido proferida é que muitos advogados criminalistas se revelaram, né? Eles acharam um absurdo essa decisão, porque iria limitar a sua atuação no tribunal do júri. Então, a gente percebe aí que é, existe esse, esse problema, né? Muitos deles, eu escutei de muitos deles ai, mas a plenitude de defesa está sendo cerceada, enfim o STF não tem esse, esse direito, etc então, é, ou ele não tem esse poder, enfim é, o que eu percebo é que o STF reflete a nossa sociedade, é, reflete o sistema de justiça. Então, ele demorou a decidir, tardou a decidir, mas eu acho que essa decisão veio é, é, num momento, talvez, que estivéssemos preparados para recebê-la. Né? O que eu percebi também é que o grande burburinho foi né, dos advogados, mesmo criminalistas, é, e a gente, na academia, fica muito, muito satisfeito com a decisão.
0: É, é interessante isso, porque a gente está falando da cultura, né? E um certo mal-estar... É, da civilização, para usar um termo lá do Freud, o mal-estar da cultura, e Pierre Bourdieu fala muito bem disso na dominação masculina, né quando ele diz que não é um comportamento individual, é algo que está na estrutura da sociedade, é que a gente vai reproduzindo, vai naturalizando esse comportamento, e a gente viu recentemente também, num caso de uma de um estupro lá em Santa Catarina, né de, de, do advogado, ser extremamente machista nas perguntas e na condução é, daquela audiência é, a ponto da, da vítima, é, do papel da vítima ser invertido, né que ela, é, de vítima, passa a ser acusada numa audiência. E, e talvez esse argumento é, seja levado para o Supremo para dizer assim, não, mas é, a gente adotou o Tribunal do Júri, a Constituição fala no Tribunal do Júri e, e ali fala a plenitude da defesa, fala em soberania dos vereditos. Né? É, agora, a gente precisa ponderar os princípios. né É assim que você vê também, né porque não há nada absoluto na Constituição. E a, a, a tendência é que a gente faça uma evolução uma interpretação evolutiva dos tratados de direitos humanos, da, da própria Constituição, aquela ideia de, uma, de um constitucionalismo multinível. Você também vê essa preocupação em ampliar o aspecto constitucional por meio da interpretação do direito internacional dos direitos humanos.
1: Bom, sem dúvida, né, Eduardo? Quando me pergunta, eu falo não. Veja, o STF ele cumpriu sua função, né? Ele é o guardião da nossa constituição e todos esses tratados e convenções de alguma forma, né, estão na nossa constituição. Então, é, sem dúvida, esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. É lógico que a plenitude de defesa é, não é nem o soberania dos vereditos, não são valores condicionais absolutos. Eles devem necessariamente ser ponderados em relação é, aí A gente está falando é, da, própria, é, da própria vida, né? Algo muito sério da dignidade da pessoa humana. Então, não, não há sentido, não faz sentido, e ao meu ver, não faz sentido que nós tenhamos uma lei que criminalizou o feminicídio em 2015, e nós. Né, ainda, é, ainda continuamos a admitir que se alegue que a honra do homem ela é superior à vida da mulher. Ora, se existiu esse movimento legislativo, é, e existiu né, por toda uma pressão do movimento feminista, é, a lei tem vários problemas, a lei que estabeleceu aí o crime, é, o que criminalizou, estabeleceu o homicídio qualificado para o caso de né, assassinatos de mulheres por serem mulheres. Então, essa lei é complicada, mas ela veio a lume, ou seja, ela deu visibilidade a essa violência máxima que se pratica contra a mulher, normalmente dentro de sua casa, é, pelo homem em quem ela deveria confiar. É, então, se a sociedade deu relevo a essa questão, é, cabe ao STF desdobrar isso nas suas interpretações e buscar aí a atuação do sistema é, de justiça numa perspectiva de gênero, que é o que garante as nossas convenções e nossos tratados aí internacionais. É, então, eu não vejo aí, é, incoerente para mim pensar que, nesse caso, a plenitude de defesa deve, é, é, deve prevalecer ou ainda é, a soberania dos vereditos deve prevalecer, assim, me parece algo completamente incoerente. Então, ao meu ver, o STF, ele agiu de maneira adequada, como eu disse, demorou por conta do próprio machismo que ele reflete, mas, ao mesmo tempo, é, esse tipo de crítica que ele sofreu me parece bastante complicado. É, o, o, tudo bem que você pode dizer assim, ah, no tribunal do júri é possível usar todos os argumentos para convencer os jurados, é, tanto jurídicos quanto extrajurídicos, jurídicos que é o que diz a plenitude de defesa mas é, isso não autoriza é, que aquele que, é que o plenário do tribunal do júri seja um ringue de vale tudo eu sempre digo isso é algo que me, me assusta né, o, o plenário do tribunal do júri e a gente tem notícia de algumas situações absurdas que tanto advogados como promotores eles agem muitas vezes como se fosse um ringue né, um lugar de luta livre não, não é é um lugar em que você vai buscar, de qualquer maneira, a aplicação da lei. Ainda que você tenha que utilizar de argumentos que não só legais, porque você está tratando com pessoas leigas. Mas você tem que atuar dentro da lei. Além disso, se a gente for é, pensar, é, tanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público, quanto a própria advocacia e a defensoria pública, tem uma atuação no sentido de assegurar a aplicação das garantias constitucionais. Nenhum, nenhum desses, desses atores do sistema de justiça pode abrir mão de uma atuação constitucional, me parece algo bastante absurdo. E o advogado em si, no seu próprio código de ética, está lá estabelecido que ele tem que atuar com ética, ele tem que buscar, né, a garantia dos direitos humanos, da aplicação dos direitos humanos, etc. Então, você tem no próprio, no, no próprio Código de Ética da Advocacia essa previsão. Então, não, não faz sentido. Assim como não faz sentido, por exemplo, se tolerar atos racistas no Tribunal do júri Atos que atendem contra minorias, não é, não é admissível isso. Então, eu não entendo toda essa digamos, esse espanto dos advogados criminalistas, porque, no fundo, no fundo, a maioria dos advogados criminalistas é de homens, né, são homens, né, e que vão atuar ali na defesa de outros homens, então você vê é, essa postura, né, porque uma mulher não vai alegar a legítima defesa da honra quando tiver matado o seu marido, por ter sido traída. Isso pode acontecer? Pode, eventualmente, acontecer. É algo muito raro. Uma mulher matar o seu marido ou seu companheiro porque foi traída. né? É, na verdade, isso é quase impossível, mas digamos que ela faça. O argumento não vai ser a legítima defesa da mão. O argumento não vai ser porque ele não vai ganhar repercussão. né? Então, a gente percebe que é, nesse caso, é um argumento retórico utilizado por homens para defender homens e defender a sua superioridade masculina, desequilibrando a igualdade de gênero, ou seja, naturalizando essa desigualdade. Então, ao meu ver, é, esse, essa, essa alegação de violação da plenitude de defesa não faz o menor sentido. É
0: interessante porque, mesmo afastado da tese da legítima defesa da honra, existe no ordenamento jurídico várias posições machistas ainda, né? eu estudei lá no final do século passado, né, nos manuais lá de direito penal, quando a gente estudava sobre os crimes contra os costumes, estupro, existiam ainda autores que falavam que o marido não, podia, não cometia estupro em relação à mulher porque ele estava no exercício regular do direito, por exemplo. Né? É, o próprio conceito de legítima defesa, quando a mulher mata o homem, é algo é bem complexo, porque... É, as forças eh, não se equiparam, né? A mulher é, é muitas vezes é fisicamente é, inferior ao homem, né? Me lembro até de um júri que fizem aqui na região metropolitana que ela esperou o marido é, dormir e depois a, a matou, né? E, e a tese era é legítima defesa e, e ela foi absolvida porque o marido é, espancava ela o tempo inteiro. E ficou a dúvida, né? porque é um conceito masculino, não foi pensado é, na relação homem-mulher, foi, foi pensado, o conceito de legítima defesa, na relação homem-homem. -home. E, além disso, tem a questão da é, violenta emoção, que também pode ser utilizada como uma privilegiadora no homicídio. Eu gostaria de ouvi-la a respeito dessa, desses resquícios masculinos no ordenamento é, processual penal, e especialmente a questão da privilegiadora, da violenta emoção no feminicídio.
1: Bom, é, em relação a esse caso que você contou, como você mesmo disse, essa mulher ela apanhava muito, né? ela era espancada todos os dias, e daí o que ela faz? Ela espera o marido dormir, porque ela não tem força, e mata ele. Nesse caso, aí a ideia era utilizar a legítima defesa, mas não da honra, né? Porque esse não é a, mulher, a legítima defesa, e de todas as discussões que não poderia ser utilizada. E já, já durante muito tempo, se discute a, a, se estabelecer a figura da legítima defesa nesses casos, para a mulher, especificamente. A mulher espera o homem dormir e mata né, esse homem, porque não teria, não teria condições de se livrar daquelas agressões. É, mas, enfim, é, em relação às outras teses, né, isso é interessante porque. Eu tenho medo que, muitas vezes, os argumentos da legítima defesa da honra né, acabem acabam migrando para outra figura, né, outro instituto penal, para, enfim, absorver esse feminicida. E uma das, das teses que se utiliza é essa, o privilégio aí da violenta emoção, ou seja, esse homem né, tomado por um ciúme incontrolável quando vê a sua mulher com outro a mata, então ele matou sob violenta emoção. Ele não era capaz de controlar suas emoções e isso reduz é, significativamente a pena. Tem um outro argumento também que pode ser utilizado, é que é a inexigibilidade de conduta diversa. Né? Então esse é um argumento mais técnico não está previsto na lei, mas se admite como causa supra legal de afastamento da culpabilidade. Né? Então você alegaria, por exemplo, que esse qualquer qualquer homem no lugar dele teria feito a mesma coisa, né? Ou seja, não se exigiria outra conduta desse homem, tomado por esse, né, esse ciúme, esse sentimento de posse que tem sobre a mulher, né? Ninguém teria feito, outra, nenhum homem teria feito outra coisa senão matar, né, aquela mulher adúltera. Então esse também é um argumento que eu tenho medo que comecem a utilizar para ressuscitar a tese da legítima defesa da honra, mas o ministro Giestofoli, aí junto com o voto do próprio Gilmar Mendes, eles estabelecem que, veja, você não pode utilizar nenhuma tese que induza indire indiretamente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra, então aí é um argumento que a gente pode trabalhar, porque realmente, você dizer que o homem, né, sentindo um ciúme incontrolável, viu sua mulher com outro e matou, então ele estava sob violenta emoção, é absurdo. Aliás, o ciúme é uma coisa interessante no feminicídio, porque ele, ele migra, né? muitas vezes ele é usado é, como motivo fútil, muitas vezes como motivo torpe, né? então você tem aí uma migração desse, né? ou seja, é, vai de algo banal a algo odioso, né? o ciúme como motivador aí do feminicídio. É muito estranho. Então, você tem essa migração. Eu acho que isso é algo que a gente tem que, de alguma maneira, amarrar um pouco mais né, na atuação do sistema de justiça. Você não pode ir né, de algo banal a algo odioso e também uma privilegiadora de violenta emoção. Né? Ou ainda é, uma, uma causa de esculpação que diz, olha, né, é, nem, é, não se exigia outra conduta desse homem. Então, assim, é, eu acho que está na hora da gente definir um pouco o que, que é esse ciúme aí? né? Porque é, essa essa indecisão, essa imprecisão decorre justamente dessa, desse machismo da nossa sociedade, que não consegue entender que é algo absurdo um homem matar em razão do ciúme, em razão da posse nos dias de hoje. Isso é inadmissível. né? Ah, ele sentiu o ciúme, vai afogar as mágoas. Né? É um sentimento que as pessoas. É um sentimento que faz parte da vida, etc. Você não está autorizado a matar alguém por algo assim. Então, isso precisa ficar definido. Aliás, o ministro Dias Toffoli fala né, que é inadmissível nos dias de hoje né, você imaginar que um homem pode ter, é, matar uma mulher em razão desse sentimento de posse, de ciúme, é, que é algo masculino, né, porque as mulheres não, é, elas até têm esse sentimento, mas aí, daí a matar esse homem é, existe uma distância muito grande. Né, mas em relação... A, aos homens, né, é, é quase naturalizado né, que esse homem tem esse direito. Então, a gente precisa mudar isso. Eu acho que uma mudança social vai permitir também se mudar esses argumentos no sistema de justiça.
0: É interessante, Clara, porque é, nós temos lá na Constituição de 88, no parágrafo oitavo do artigo 226, é, a preocupação em coibir a violência doméstica e familiar, temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, temos a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, temos é, a Lei 11.340, que vai completar agora, no dia 7 de agosto, 15 anos que a Lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das melhores leis de combate à violência doméstica e familiar no mundo. E, no entanto, nós vivemos uma escalada de violência contra a mulher. Especialmente agora na pandemia, é, os dados mostram que a violência cresceu contra a mulher. A minha pergunta é em que medida essa decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF, eh, 779, pode influenciar nos casos de feminicídio que estão se avolumando no país?
1: Bom, eh, eu vejo essa decisão como um chamamento, né? um chamamento de todos, para todos os autores do sistema de justiça, de que é necessário que eles atuem né, numa perspectiva de gênero para, de alguma maneira, auxiliar no combate a esse crescimento da violência, né? Eu percebo, por exemplo, que no caso do feminicídio, que é o crime que eu estudo, é, desde a edição da lei, 13.104, de 2015, até, é, até 2019, nós tivemos aí um aumento de 62% dos casos de feminicídio. Então, assim, mesmo após uma lei que criminalizou essa conduta no sentido de incrementar a pena, né? Ou seja, é, estabeleceu lá, criou a tipificação, né? para a é, criotificação da qualificadora né, de, de matar aí mulheres em razão da condição do sexo feminino. Isso determinaria uma pena ainda maior, e aí matar a mulher nessa situação seria a questão né, de matar a, a, a mulher nos casos de violência doméstica e familiar, ou ainda né, por menosprezo à sua condição é, feminina, à sua condição de mulher. Então, assim, mesmo após né, a visibilidade que essa lei deu à situação, a gente percebe isso, essa foi a intenção do legislador, porque nós sabemos que o sistema punitivo, ou seja, a aplicação de penas, ela não vai recuperar ninguém, a gente sabe disso, a gente sabe do sistema carcerário superlotado, a gente sabe de, né, de todos os problemas que envolvem o sistema prisional, então nós sabemos que, eventualmente, a aplicação das penas não iria necessariamente recuperar esse feminicida o máximo que vai acontecer ou a recuperação pode vir é, através de outras medidas que venham a ser tomadas com a prisão. Né? Eventualmente é isso que, vai, que pode acontecer. Mas o que a gente percebe é que essa lei buscou mesmo dar visibilidade à questão, ou seja, dizer, olha, é muito grave matar uma mulher porque ela é mulher. Isso é absurdo. Então, mesmo após essa visibilidade, nós temos né, é, um aumento dos feminicídios. Isso é muito grave. É, e aí é, eu tenho desenvolvido uma pesquisa, não sei, até em razão dessa questão, né, é algo que me assusta o índice de, de feminicídios, eu tenho desenvolvido uma pesquisa para tentar entender né, por que mesmo após a edição dessa lei, por que mesmo após né, o avanço do discurso feminista, é, mesmo a Lei Maria da Penha ela foi um marco, né, muitos criticam, eu também tenho críticas à Lei Maria da Penha, mas ela inegavelmente é um marco né, do movimento das conquistas do movimento feminista, é um marco na nossa legislação, pela primeira vez se pensou em tratar da violência contra a mulher de uma maneira, com uma lente diferente, ou seja, de uma maneira diferenciada, mostrando que é necessário né, que uh, toda a sociedade atente para essas questões de gênero, tanto que na academia eu noto reflexo disso, depois da Lei Maria da Penha, os estudos feministas né, triplicaram, é, até pouco tempo atrás ninguém falava disso, hoje a gente ministra disciplina sobre isso na, na universidade e tem muitos alunos, enfim, você percebe que a sociedade acordou para essa questão, mas ainda assim os índices são altos. Então, eu intrigada com isso, resolvi fazer uma pesquisa e, lógico, resolvi aí tomar o sistema de justiça como meu objeto de pesquisa. Tentar perceber como esse sistema de justiça, ele de alguma maneira colabora ou ou não, com o aumento dessa violência. Minha ideia era essa. O sistema de justiça está combatendo ou não essa violência? E, essencialmente, o feminicídio, que, para mim, é algo é, extremamente odioso, né? ou seja, é o fim de um ciclo de violência. A violência contra a mulher, ela começa e termina no feminicídio. Né? Sempre quando eu vejo uma mulher é, é, se queixando falando que vem sofrendo violência, eu já sei o final disso. É um feminicídio. Né? Então, é, eu resolvi fazer essa pesquisa e, lógico, no primeiro momento eu elegi o Ministério Público e daí respondendo a questão, ou seja, qual é o impacto dessa decisão? Porque essa decisão vai dizer, olha, é, o Poder Judiciário, a, a, a advocacia, a defensoria e o Ministério Público devem atuar com uma perspectiva de gênero. E aí essa pesquisa que eu fiz foi justamente para buscar isso, ou seja, perceber se o Ministério Público estava atuando ou não nessa perspectiva. E aí eu fiz... É, na verdade, essa pesquisa não é, não é realizada é, só por mim, né? ela é realizada por mim e pela minha orientando de doutorado. inclusive ela está fazendo uma tese sobre esse tema, já está terminando a tese, a Ana Cláudia Silva Abreu, e é, nós resolvemos, então, analisar todas as denúncias de feminicídio no Paraná desde 2015 né, até 2020, ou seja, é, até março de 2020, que é o período aí que o sistema de justiça já conhecia o vocabulário do feminicídio. Né, porque antes disso a gente não tinha a qualificadora. Então, fazendo essa pesquisa, né, nós resolvemos, elegemos o, o, a atuação do Ministério Público inicialmente, porque a ideia era abordar a denúncia, né, ou seja, queria ver se no momento de denunciar nessa peça inaugural do processo penal, né, nessa peça que no fundo, né, se o juiz das garantias entrar em vigor vai chegar nas mãos do juiz instrutor, porque é a única peça que vai chegar nas mãos dele, o inquérito vai ficar no, né, digamos assim, no cartório, entre aspas, né, mas no um sistema afastado. Então, a única coisa que vai chegar nas mãos dele, ou seja, é aquilo que conduz o processo, a denúncia, é a peça que vai determinar todos os limites da atuação do juiz e, no fundo, do jurado, se a gente pensar né, reflexamente. Então, escolhi a, a gente escolheu a denúncia e fizemos a pesquisa né, no, no, no Projude das denúncias de feminicídio no Paraná, tanto capital quanto interior porque são realidades completamente diferentes né e chegamos aí a um total de 532 feminicídios 189 consumados 342 tentados e daí ao analisar essa, essas denúncias é, o que nós podemos verificar que existe uma denúncia padrão é a na maioria desses casos nós temos aí uma denúncia de duas páginas ou, ou seja o um texto restrito e é uma denúncia que se repete, e aquilo me intrigou, porque é um crime tão grave, né? e a ideia da lei foi dar visibilidade a essa violência, mostrar como a sociedade é machista, como isso tem que acabar, como nós não podemos reproduzir esse padrão, e eu olho para aquela denúncia, e ela é uma denúncia completamente asséptica, é uma denúncia é, bastante limitada, porque afinal de contas ela tem duas páginas, e aí, eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Eu tinha que pesquisar o que, que acontece aqui, o que, que tá faltando aqui, né? O que, que nós é, é, podemos, como nós podemos auxiliar aí no sentido de dizer: olha, né? O que, que nós temos que colocar nessa denúncia para que ela realmente cumpra a sua função de uma atuação do Ministério Público segundo uma perspectiva de gênero. E aí, nós comece... analisando essa denúncia, nós percebemos o quê? Ela começa com a qualificação do réu, né? Então, você tem uma qualificação é, desse réu, é, seu estado civil, né, sua, onde é, sua residência, enfim, dados básicos. Aí você tem também é, a, vi, a, a, a designação, a indicação da vítima, só que a vítima está sempre indicada de acordo com o laço que ela mantém com o agressor. E aí a tua fala, Eduardo, lá da Simone Beauvoir, né? ela não existe, ela só existe porque ela era casada com esse réu, ela só existe porque ela tinha uma relação de afeto com ele, enfim, ela só existe por conta disso. Não temos classe social, não temos é, endereço, não temos nada, não sabemos quem ela é. Isso tem nos autos? Tem, mas eu vou ter que fuçar nos autos de inquérito que, em tese, não estão no processo para descobrir isso. Ali na denúncia, nós não temos esses dados. Então, eu não sei quem é essa vítima, se ela tem filhos, se ela trabalha, né? eu não sei, sua profissão, eu não sei. Então, essa foi uma das coisas que a gente notou. Daí, lógico, uma preocupação técnica em discorrer aí é, sobre a conduta. né? Então, você tem é, que esse sujeito é, teria agido é, com vontade livre e consciente, é, ou seja, com ânimos né, Cândido, com vontade de matar, enfim. É, e aí teria dado... É, tiros ou facadas, né, porque isso teria usado né, de arma de fogo ou teria usado uma faca e é, isso teria lesionado a vítima, provocado as lesões descritas no laudo de necropsia. Não tem aí uma descrição exata dessas lesões, remete para o laudo de necropsia. É, então, você tem uma preocupação técnica aí com os elementos do crime, você tem uma preocupação técnica com a, a, o nexo de causalidade, a culpabilidade desse autor, mas você não tem uma preocupação. Quem é essa vítima? Ela é negra? Eu não sei. Aliás, esse é um dos dados mais complicados da pesquisa. Eu não sei se a vítima é negra ou não. Ah, mas é, pode assistir a audiência. Eu vou dizer se ela é negra ou não? Isso é complicado. É, então assim, ah, eu vou procurar os documentos Pode ter no laudo de necropsia Ou no laudo de lesões corporais, no caso do tentado Sim, mas aí é, eu descobri Que esses laudos são feitos de que forma A questão da raça Ela não, é, não se dá importância Essa questão no momento de fazer os laudos Então você tem ali é, Simplesmente às vezes uma secretária Olhando e colocando no laudo Se né, é negra Se é branca Se é parda, enfim, não tem uma preocupação.
0: Agora a gente tem 56% da população negra no Brasil. 68% das mulheres vítimas de feminicídio são negras. 68%. É muito é muito discrepante, né? É a questão da interseccionalidade que realmente é um fator importante na defesa dos direitos humanos.
1: E que é deixado de lado, né? Assim, eu, eu fiquei assustada com isso. Então, assim, eu teria que buscar se ela é negra ou não, eu teria que procurar e quem sou eu para Classificar, E a gente sabe que num estado como o nosso, Paraná, que é um estado racista, né, porque sabemos aí das nossas raízes, você vê que existe uma dificuldade nas pessoas se declararem negras, né, ou pardas, ou enfim, tanto que o censo do IBGE é feito com base na autodeclaração, e eu aqui desconfio que 60% da nossa população é, seja, seja branca, não sei como é que isso funciona. Então, a gente tem essas dúvidas, né? A gente não tem a classe social, as vítimas preferenciais do feminicídio são negras, pobres, né? com baixa escolaridade, e, e mulheres jovens. Então, assim, a gente não tem, a profissão, a gente não tem esses dados que identifiquem essa mulher. E mais do que isso, a gente não tem, por exemplo, os motivos que levaram essa violência. Porque, afinal de contas, se a ideia da lei é dar visibilidade, na atuação do sistema de justiça, essa visibilidade deve ser dada. Eu não sei qual é a relação que esse homem tem com as mulheres. Isso é importante, porque provavelmente aquela não foi a única agressão, ou seja, é, um homem não acorda de manhã e diz, eu vou matar a mulher. Tirando ra sal, é, raras, raras situações em que isso acontece, não é assim que funciona. Ele espanca essa mulher, ele, ele pratica violência durante muito tempo, aí um dia ele mata. Né? Então, assim, isso não está lá. Eu não sei como é, que tava, como é que as coisas estavam antes, qual era a relação que ele mantinha com essa mulher. É, e uma das coisas que não consta na denúncia é o lugar do crime, consta sim, a, a, o endereço, mas não, a cidade, mas não consta, era em casa, era fora de casa e sabemos que os feminicídios ocorrem em casa, mesmo quando esse homem né, é, está separado dessa mulher, ele vai até a casa dela, entra na casa dela e mata ela para dizer, eu mando em você, eu tenho posse sobre você. Então, os feminicídios ocorrem dentro de casa, normalmente, na calada da noite. Né? Então, você percebe isso. É, e, além do que, a aplicação dessa lei ela é complicada, porque a própria lei é excludente. Né? A lei ela vai proteger as mulheres do sexo feminino. Né? Então, você exclui aí o quê? Você exclui as mulheres trans. Você, é, além do que, ela prevê duas situações. A violência doméstica e familiar e o menosprezo à condição feminina. O problema é que o menosprezo à condição feminina é meio duvidoso, porque ninguém sabe o que significa. Então, dificilmente se aplica. Na pesquisa da Ana Cláudia, está bem claro lá que ela faz. É muito difícil aplicar essa, essa, essa hipótese de qualificador. Então, fica na violência doméstica e familiar. Você está protegendo quem aí? Você está protegendo a mulher que tem família, a mulher é casada, a mulher é heterossexual. Você está excluindo as lésbicas, aquelas que moram sozinha aquelas que sofrem uma violência longe do ambiente familiar, né? E você está excluindo travestis, você está excluindo uma série de mulheres que deveriam ter a proteção dessa lei. Então, a atuação já é machista por isso. né? Então, você tem uma atuação machista, racista do sistema de justiça e o Ministério Público acaba refletindo isso como qualquer um dos autores do sistema de justiça. né? Não é algo do Ministério Público. Então, eu fico me perguntando por que não visibilizar essa violência na denúncia. Onde ela ocorreu? Por que, que ela ocorreu? né? Essa atitude desse homem decorre de outras situações violentas. Porque você vai procurar se teve medida protetiva ou não, porque não necessariamente vai ter mencionado na denúncia. Para saber se isso foi fruto de uma continuidade de violência que o Estado não parou. que a responsabilidade do Estado parar essa violência anteriormente. Né? Então, assim, eu acho que falta... É essa visibilização, essa visibilização de que é uma violência que atinge mulheres vulneráveis, negras, pobres, acho que tudo isso, é, de alguma forma, deve constar na denúncia. É, e o direito nem é masculino, né, o direito penal, o processo penal é extremamente é, machista, eu vejo, né, porque esses dias eu estava vendo uma pesquisa de uma, da, da biblioteca do Senado, do STJ, enfim, é, só 1% dos textos é escrito, de processo penal, escrito por mulheres. É muito e isso significa que essas mulheres são feministas. Né? Então, eu acho que o é um, um direito é masculino. Ele é um direito fundado aí um paradigma europeu. né? Então, você tem, no fundo, soluções europeias trazidas para o Brasil. A gente tem que pensar nos nossos problemas. Quando eu penso na mulher no Brasil, eu devo pensar nessa mulher que é mais vulnerável aqui. Eu não posso trazer soluções importadas. Né? E a gente tem essa mania no direito de estudar os europeus, os estadunidenses, né, e achar que isso vai servir para nós. A gente precisa se atentar. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que punir o feminicídio, a gente tem que punir o feminicídio. Não estou dizendo aqui que a gente tem que abrir mão do direito ou esquecer né, as garantias. Não, não estou dizendo nada disso. Só que eu acho que tantos atores do sistema de justiça, quantos acadêmicos aí falo do meu lugar, é, é, todo, todos, esses, todos esses sujeitos que nós precisamos aí é, entender isso, ou seja, nós precisamos olhar para os nossos problemas e tentar trazer soluções né, a partir da nossa realidade é o que dizem as feministas decoloniais que eu venho estudando recentemente
0: eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Sem dúvida, a gente precisa desse letramento racial, desse letramento de gênero, que é uma perspectiva nova também para o direito. E, por isso, a importância da Escola Superior do Ministério Público do Paraná se aproximar da universidade, da universidade pública, da pesquisa que, se, é, que vem sendo desenvolvida na universidade, para que possamos aprimorar a atuação do Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público é um defensor de direitos humanos e serve à sociedade. Então, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco.
1: Bom, eu queria agradecer, só dizer que é, foi foi muito importante vir aqui falar desse tema é, no Ministério Público, que eu também acredito que é um defensor dos direitos humanos é, e, sem dúvida, tem essa predisposição para se aperfeiçoar, né? tanto que eu venho falar aqui, tenho esses projetos então, só queria agradecer, agradecer a você, Eduardo, pelo convite, o pessoal que me fez, né? e, enfim, estou à disposição.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgadosecomentados arroba, mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção, Ministério Público do Paraná.